0: 李家婆娘的屁股很是肥硕，中间的那条钩子都几乎被肉堆满挤没了。二哥比划了几次，才捅了进去。逼里面还干涩着。二哥退出鸡巴，朝手上吐了几口唾沫，在那婆娘的逼里逼外抹了个透，然后才又挺腰，哭哧一声操了进去。别看二哥平时总拢着个手，佝偻着背，一副蔫不拉几相，可干起这活来却精神头十足，就跟抽风似的。他两只手在李家婆娘晃来荡去的大奶子上又揉又捏，腰臀一送一抽，像使劲拉风箱一般，撞得那婆娘的屁股啪啪脆响，浑身的肉。打摆子样乱颤，李家婆娘直被二哥操的，压着嗓子大呼小叫：“哥呀、哦哦哦，你操死我了！亲哥呀，亲,、哦亲哦啊，操死我了！嗯嗯啊啊啊、李家婆娘仰着头，闭着眼。”抹得油光光的头发也不知怎的散开了，屁股朝后用力耸着，一只手还摸到自己的裆里，一会儿扣抠,抠黏黏糊糊的逼洞，一会儿抓抓进进出出的鸡巴。两个人的裤子都滑落在地，踩在了脚下。二哥的吭哧声和李家婆娘的哦啊声此起彼伏。这一对男女。魂儿出窍的，尽情撒着花谁也没听到，外面厅堂大门上钥匙开锁的声音。三哥家的家庭会议还在继续。屋外赶早的人家，房顶上已悄然竖起清水样的炊烟。对于这个村子里的许多人家来说，没有再比捣过好一日三顿，更要紧、更正经的事儿了。翠儿，你明天就跟我上县城，住谭姨家去。到腊月二十八那天再接你回来，给你们风风光光的办喜事儿。人家要是问起啥的来，你就说谭姨是你家小姨，知道吧？三哥像哄小孩似的对翠儿说道。大傻身子一挺，脖子立马直了，张大了嘴。看着自己的爹，翠儿也睁大了眼，脸上有些泛红。半晌才嗫如道：“说，我我我为啥？”二嫂笑了起来：“呵呵这丫头，咋还叫叔呀？”被二嫂这么一说，翠儿的脸更红了。憋了一会儿。很小声的叫了一声，“爹。”谭咏梅摸了摸翠儿的头，说：“这孩子还真乖巧呀。”三哥望着大傻和翠儿的模样，也忍不住享乐，对翠儿说道：“这是咱这地儿的规矩，要到正日那天才能接你过门呢。你们小两口以后的日子还长着呢。”三哥说话的语气虽然和缓，但神情却是不由分说的。大傻和翠儿，你看看我，我看看你，有话也只能搁肚子里了。大傻打小就信爹，在他眼里，爹说的每一句话，做的每一件事儿，都是有道理的。三哥，今事儿都说定了。便转过头招呼谭咏梅留下来吃晚饭。谭咏梅说：“不了，现在正好可以赶上去县城的最后一趟车。回家还得收拾收拾，给翠儿居住。”三哥招呼谭咏梅时，二嫂的脸上不经意的、疏忽闪过一丝不悦。三哥也不再挽留，要大傻和翠儿把谭姨送到车站。三哥，不好啦！你你家老二出事了，他他……屋子里的人还没来得及抬起屁股，门外就传来火急火燎的喊声。是同村的一个汉子，他气喘吁吁地跑进来，一见二嫂也在，就把后面的话给噎了回去。三哥腾地站起身来，问道：“我家老二咋了？”快说啊！那汉子看着二嫂，支支吾吾。二嫂顿时紧张起来，也催问着。三哥扔过去一根烟，示意他尽管说。老二，老二和那双头钩子李木匠的婆娘，在那个啥，哎呀，被李木匠爷俩给堵在家里了。我正好去那儿办事儿，给撞见了，就赶紧过来给报个信儿啊！汉子的话让屋子里的人大惊失色，二嫂的脸一下变得煞白，三哥很快就镇定下来，说道：“我们爷俩现在就赶过去，大嫂、二嫂，你们就别去了。那个李木匠一家子平时在村里鬼精鬼精的，没啥人缘。”村里的人不会帮着他们对二哥咋样的？不，我和你们一起去，我倒要看看那个挨千刀的丢人丢成啥样了。二嫂咬着牙说道。谭咏梅见眼前出了这种事儿，赶紧告辞走了。三哥见二嫂态度坚决，也就不再说什么。他从暗机抽屉里拿出了两包烟，给那汉子，关照他不要出去声张。大傻趁屋里人说话的档口，悄无声息地到灶火间拿了把菜刀，藏在棉袄里。那汉子拿了烟，答应着正转身要走，三哥像是又想起了什么来，叫住了他：“呃，等一下，麻烦你帮我喊一声老李书记。”我听说他和李木匠家是老亲呐。当屋子里的人除了翠儿外都出了门，谁都没有留意到远处一台拖拉机前站着一个神情诡异的人，正觊觎着这间屋子。这人就是赵桂林。三哥做梦都不可能想到，这个赵桂林的出现会让他的整个家庭。最终陷入倾覆的漩涡。在这个被他所鄙视的村子里，会有如此娇艳的一个丫头。连着几夜，赵桂林在被窝里翻来覆去的烙烧饼，脑子里臆想着翠儿的身子，手指头则鬼使神差般的干起不可告人的勾当。赵桂林在江对面的大城市也有两年了，每次回来，还时不时的溜出几句半生不熟的大城市的语言，以显示自己与这个村子值得炫耀的距离，并且对于人们说的许多村子里的事儿，总爱用嘴角微微的上撇，以及鼻孔里哼哼的声音，来表示某种不屑与漠然。但村子里的人很少有人会知道，这种不屑与漠然，是赵桂林在江对面的那个大城市里，每天都要面对和承受着的。赵桂林也是二十来岁的汉子，整日从眼前穿流而过的，或细皮嫩肉，或趾高气扬，或妖里怪气的城里女人，常常使他的身体里。涌出杂乱的冲动，可他很清楚，自己的收入除了添置些在外观上尽可能接近于城里人的行头外，是无法吸引、打动城里的女人跟他上床的。